0: Bem-vindos a mais um episódio do Bitcoin Talks. Vamos falar sobre o colapso do banco Silicon Valley Bank. Tem sido o tema que está a infestar todos os meios de comunicação e é o recente banco que uh, faliu, ou... Oh. Pelo menos é assim que ele está a ser tratado, como uma falência. Neste vídeo, vamos explicar e vamos explorar como é que tudo isto aconteceu, quais são as repercussões e quais são os danos que isto vai causar uh, nos próximos tempos, quer seja no mercado das criptomoedas, quer seja no mercado financeiro mundial. Washington e Beijing, then go to the installment
1: of the Twitter files have been released to FTX filed for chapter Eleven bankruptcy today. Bitcoin is the apex property of the human race. The S&P 500 down 131
0: points. O Silicon Valley Bank ou SVB é um banco especializado em financiar Tech Startups, quase 50% dos Venture Capitals e Health Cares são financiados por este banco, um, muito ligado a esta, a esta atitude empreendedora do, do, do Silicon Valley. Aliás, como o próprio nome diz, não é Silicon Valley Bank. Com mais de 209 bilhões de dólares em ativos, o SVB é considerado o vigésimo maior banco nos Estados Unidos. É também o banco mais popular para estas startups um, tecnológicas. Tal como todos os bancos, o SVB aceita depósitos dos clientes e em 2018 o banco tinha cerca de 50 bilhões em depósitos em 2021 este número explodiu para 190 bilhões, portanto é um aumento de 208%. Assim, pelo menos nesta parte dá para perceber que o crescimento deste banco não foi aquele crescimento orgânico que nós estamos habituados a ver, não é? Ao longo dos anos e ao longo de muitos anos atingir muitos milhões. Estamos a falar de uma coisa que passou para 190 bilhões em apenas dois anos. E porquê? Em primeiro lugar, devido ao lucro de todas as empresas de tech durante a época do Covid. Esta foi basicamente uma das áreas com maior expansão, tudo o que é tecnológico, tudo o que é internet, expandiu durante o período da Covid, e portanto as políticas monetárias do Fed só ajudaram a que estas empresas crescessem e se lançassem com mais capacidade e com mais mais mercado, já que ficámos todos em lockdown e a internet foi o nosso nosso meio de, de conexão. E aqui o SVB decidiu fazer o quê com todo esse dinheiro e com toda essa oportunidade de crescimento? Investir em bonds, obrigações de longo prazo, os bonds são dívida governamental e, enfim, podemos, podemos considerar que se calhar nesta altura até poderia ter sido uma escolha inteligente, porque na verdade escolheu investir numa coisa considerada tradicionalmente segura e quando temos uma taxa de juros de 0%, o retorno dos bonds e da dívida governamental pode oferecer retornos muito mais interessantes. Uh, de, pelo menos num mercado de, de contração e de impressão de dinheiro não é? a dívida governamental neste momento passa a ser algo uh, que expande tal como aconteceu em 2008 eu, eu próprio pessoalmente também investi na altura em, em obrigações de tesouro uh, do, do governo e portanto nestas alturas são normalmente uh, interessantes digo investir nessa altura, hoje em dia não um, com o aumento da taxa, da taxa de juros no início do ano passado, isto fez com que esses bonds diminuíssem bastante um, a rentabilidade e diminuíssem o seu valor, o seu valor nominal, porque este, o valor destas, destes, destes bonds vai se degradando a, a, com o mercado e com o passar do tempo. Ao mesmo tempo que isto aconteceu, a economia contrai, as startups que estavam a, a apresentar lucros muito acima do esperado, influenciadas também pelos lockdowns e pelo covid estavam agora a tentar levantar o seu dinheiro numa economia mais mais contraída e portanto a precisar de liquidez e isto coloca o o SVB, portanto o o Silicon Valley Bank numa posição complicada porque de repente precisa de fazer face a um um elevado número de levantamentos e precisa de de ver-se forçado basicamente a vender estes bonds realizando uma perda para o banco quando o faz. E é assim que as coisas começam a acelerar. No dia 8 de março é anunciado que o banco teve uma perda de 2 bilhões de dólares, uh, portanto o dobro do que teve o, o, o Signature, uh, aliás, o Silvergate, uh, que foi outro banco que também teve problemas. Portanto, isto não é só, não vamos falar só sobre a falência de um banco, depois mais à frente vamos falar de outros também. Uh, o que é que isto provoca? Um caos no mercado. As ações caem a 60% e no dia seguinte o banco é encerrado. pelas reguladoras, pelas entidades reguladoras eh, americanas. Cerca de 175 bilhões de dólares eh, ficam em em depósitos, eh, mas que estão em risco neste momento. E porquê? Porque apenas apenas as contas, eh, até 250 milhões de dólares estão asseguradas pelo pelo FDIC, FDIC, um, e a porcentagem das contas nesse banco que cumpriam este critério uh, são apenas 2,7%. Portanto, na verdade, isto deixa a maioria das empresas depositantes neste banco uh, expostas a um risco, uh, a um risco de, 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 total, de total falência e de incumprimento, e, e o que deixa todas estas empresas numa posição bastante, bastante precária. A queda deste banco, do SVB, é a maior queda de um banco desde a crise de 2008. E aqui, provavelmente hoje, algumas das pessoas, pelo menos que estavam cá em 2008, e o estavam cá significa estarem no mercado, ou serem investidores, ou terem inclusive idade para se lembrarem destas coisas, ou até no mercado de trabalho. mas há aqui traços há aqui traços engraçados como vão ver, engraçados não têm piada nenhuma, mas mas que que nos colocam aqui numa atitude de de fazer contrastes com o ano de 2008 e de ver como é que que algo se pode repetir ou pelo menos se pode assemelhar ao que se passou no ano de 2008, que foi uma crise basicamente de contágio, começou nos bancos e acabou e acabou em cada uma das das empresas e e em cada um dos empregos Basicamente, toda esta situação originou um bank run, portanto, as pessoas correram ao banco para tentar resolver e não não ter o seu dinheiro preso em mais uma falência bancária. Então, basicamente, 42 bilhões de dólares foram levantados antes de de haver este este takeover, de haver esta, esta apropriação. Uh, de, destas entidades governamentais dos reguladores para, para, para cima do banco do SVB. Uh, portanto 42 bilhões de levantamentos deixaram o banco ainda muito mais uh, em perigo e com muito menos capacidade de, de fazer face a qualquer tipo de, de, de recuperação. Antes de avançarmos eu gostava de fazer uma à parte e partilhar algumas curiosidades uh, para, para isto antes de aprofundarmos um pouco são alguns tópicos um bocadinho mais uh, pela, pela superfície. Este senhor, que estão a ver no ecrã, aqui de lado, alguns aqui do meu lado direito, era era Chief Administrative Officer, portanto, CEO, do Silicon Valley Bank e foi também o famoso CFO do Lehman Brothers na altura da sua falência que provocou a crise em em 2008. Engraçado ver que passaram oito... 8 anos talvez, nem tanto, aliás não, passaram 12 anos, 12, 14 anos neste intervalo, e a mesma pessoa que apareceu com um papel tão protagonista no no tempo dos dos Lehman Brothers consegue consegue aparecer aqui, é difícil perceber como é que que as pessoas conseguem estar envolvidas em em dois dos, dos maiores colapsos bancários dos últimos 15 anos. Um, mas enfim, depois de estar envolvido num consegue aparecer no outro e ter um papel uh, relevante eu acho que era bom também olharmos aqui para o recrutamento como é que ele é feito nestas empresas ou não outra coisa importante é mencionar o facto do CEO Greg Becker uh, que vendeu 3.6 milhões de euros em ações uh, desse mesmo banco do qual ele era CEO e fez isto duas semanas antes do comunicado de insolvência uh, do banco e portanto deixo aqui também esta esta questão como é que o CEO faz isto neste período de tempo a venda foi comunicada ao SEC a 26 de janeiro e ela é baseada numa regra imposta pelo SEC que evita inside trading e que portanto obriga-os a comunicar cerca de um mês antes eu creio que é assim e portanto foi comunicada a 26 de janeiro foi executada a venda a 27 de fevereiro E depois, duas semanas depois desta desta execução da venda de 3.6 milhões de euros em ações do banco, foram divulgados estes resultados e foi comunicada esta situação. Mas isso não fica por aqui. Se olharmos para outros números, nomeadamente financials do banco, já indicavam que que ele estava a tender para a insolvência e isto não impediu que um senhor famoso também, pelas suas previsões muito muito assertivas Jim Cramer publicou publicou, ou ou disse anunciou em plena televisão nacional que este stock era era um ótimo investimento e podemos ver isto acontecer no, no vídeo que colocamos aqui a seguir.
1: The ninth best performer year-to-date is SVB Financial, don't yawn. This company's a merchant bank with a deposit base that Wall Street had been stately concerned about. SVB, its the old Silicon Valley Bank, recently bought one of our favorite research firms, Buffett Nathanson, and it's become less dependent upon private equity and venture capitalist offerings. Wait a second, those dried up last year, they could come back. Yes, yeah, some of them come back here with a stock directly affects an oversold position. The stock was the fourth worst performer in 2022. I think the fears were not justified, and it's a very compelling situation. Hey, by the way, long-term private equity and venture capital, they're not going away. Being the banker to these invest, immense pools of capital has always been a very good business. The stock's still cheap. Now, you have to remember that a stock that falls 66%, like SVB Financial did last year, Well, it takes it a lot more to recover. After losing two thirds of your value, you need a 200% gain to get back to even. This is arithmetic. Some people call it geometry. So you could argue SVB's nearly 40% rally this year is barely a drop in the bucket. And that's how I want you to think it. I think it's also a good example of why these bounce back moves might be far from over. These stocks that have more room to run especially if you think they were driven down to artificially low levels by tax-loss selling, artificial dumping, like we saw in Warner Bros. Discovery or Tesla. That's important because today was one of the worst days since the year began. After these stocks were big participants in the decline, I understand that. Many of the bounces this year have come from stocks that were heavily shorted. Many of them were correctly beaten down. It's just that the declines got a little too excessive when nothing really bad happened, at least by the end of last year. But when you look at the top 10 biggest winners for 2023, they're not like that. For the most part, I'd steer clear of the heavily shorted rebound names. And here, I'm not going to climb on board the Carvana bus or the upstart train. The fundamentals, they're just too ugly. The 10 biggest winners of the year so far, though, bottom line, consider me intrigued but only if we have a couple more down days like today that give you a better buying opportunity because these stocks have all been overbought. One that I'm sure the bears are going to create when they go on TV tomorrow and tell you it's the end of the world as they have throughout this entire very good 2023.
0: Inacreditável, mas vamos seguir em frente. Após a notícia de que o FVB tinha sido encerrado, a contágio foi inevitável e as ações de outros bancos tais como o Bank of America, JP Morgan Chase, Charles Schwab Bank, Wells Fargo e American Express acabaram a semana com quedas de 11%, 7%, 23%, 12% e 8% respectivamente. Isto tudo ainda era madrugada na Europa. E quando a Circle, que emite a stablecoin no SDC, revelou que a empresa tinha 8%, ou seja, 3.3 bilhões de dólares de fundos, numa conta, neste banco que estávamos aqui a falar, o SVB, Isto colocou a cereja no topo do bolo e fez com que a stablecoin caísse 20%, perdendo totalmente a sua paridade com o dólar. Portanto, o SDC a perder aqui completamente aquela confiança inabalável que a, que a colocava como uh, stablecoin que estava a ganhar território ao tether uh, de repente percebemos que a Circle que é uma moeda muito ligada aos bancos legacy, ao, ao sistema tradicional financeiro uh, de repente está altamente exposto a uma situação como esta da falência deste banco. A mesma Circle partilhou também que 77% dos seus fundos, são 32.4 bilhões, estão colaterizados em treasury bills portanto interessante ver que também estão em algo relacionado com o Tesouro, 23% 9.7 bilhões estão em cash espalhado por diferentes bancos sendo que o SVB era um deles, com um terço deste valor em em capital e portanto esta foi a grande deadline de sábado e apesar de ter voltado ao PEG com o dólar deixou aqui um ambiente de especulação, uma incerteza no ar se isto poderia voltar a acontecer porque de facto o SDC até agora tinha mostrado mais capacidade de manter a ligação. Neste momento e e no domingo foi dia de começar a avaliar os danos e começar a arranjar soluções para algumas destas coisas e para algumas pessoas pode ter sido a implementação de um plano de fuga, não sei. Para não alongar demasiado eu vou citar alguns dos acontecimentos que marcaram e marcam os próximos tempos financeiros. Bill Ekman começa o dia a dizer que Caso o Federal Deposit Insurance Corporation, o FDIC que eu mencionei há pouco, não garantam um o retorno dos fundos a 100%, segunda-feira vai ser uma corrida para secar os bancos como nunca vimos. O FDIC, na verdade, tem apenas 124 bilhões de dólares no balance sheet e uma linha de crédito de 100 bilhões. O sistema bancário dos Estados Unidos tem 22 trilhões. O número não é muito parecido, como podem perceber. O FDIC consegue fazer face, na verdade, apenas a cerca de 1.26% dos depósitos totais eu acho que isto deixa alguma incerteza e algum medo no ar relativamente ao que pode acontecer ao sistema bancário, pelo menos a mim. Não sei sobre vocês. A lista de empresas expostas ao ao SVB, estão estão coisas como a Roku, a Roblox, a BlockFi, que recentemente creio que fez até paralisação de algumas das capacidades de fazermos withdrawals. A Circle, a Etsy e entre outras 23 empresas estão também a Ripple, que que era uma das empresas também com depósitos neste, neste banco. Então, basicamente, o comunicado das entidades reguladoras que assumiram o controlo e pediram para os trabalhadores permanecerem no banco, fizeram este pedido que as pessoas permanecessem no banco, portanto, que as pessoas não não deixassem os seus empregos, pelo menos nos próximos 45 dias, e para que não o fizessem foi-lhes permitido um aumento de 50% de de salário durante, durante esse período. também é importante referir que 200 empresas inglesas foram afetadas pela exposição do SVB que tinha uma sucursal na Inglaterra e que podem não conseguir pagar aos seus funcionários alguns dos possíveis compradores foram sendo falados nos nos social media, nomeadamente o nosso amigo Elon Musk como uma sugestão dele poder comprar um grupo de realeza dos Emirados Árabes Unidos ou um banco de Londres todos eles emergem como possíveis como possíveis compradores o o AVE congela o trading em USDC durante este período na sua rede na na avalanche o CEO do Ripple comunica também que o Ripple tem exposição ao SVB como já tínhamos falado aqui era uma das 23 empresas afetadas e os clientes vendem depósitos por 55 cêntimos por cada dólar ou seja, muitas das pessoas com a incerteza de poderem conseguir ter acesso aos seus bancos começam a oferecer a possibilidade de alguém comprar os seus depósitos com uma taxa de desconto de 45% o que deixa uma imagem bem desesperada para a maioria das pessoas que tinham lá grandes quantias depositadas mas isto não é o suficiente, uh, Signature Bank colapsa, uh, na verdade foi encerrado, o Signature Bank uh, é fechado pelos reguladores e portanto isto melhora um, o panorama desta semana e basicamente é o segundo grande banco na área ligada profundamente às criptomoedas que fecha nos últimos uh, dias, meses, semanas. e um assim também é preciso perceber que existe aqui um risco sistémico altamente ligado à à parte das das criptomoedas. Tal como o Silvergate, este este banco colapsa, o Silvergate na na verdade não foi tomado pelas pelas entidades reguladoras, mas aconteceu a 8 de Março também o colapso do Silvergate. Então, domingo chega ao fim com o comunicado do Fed, Perdão, na elaboração de um plano para cobrir todos os depósitos dos clientes dos bancos, tanto o SVB como o Signature Bank. E enquanto decorre todo este caos, perguntam-se algumas pessoas o que é que aconteceu a Bitcoin, não é isso? Então o Bitcoin manteve se estável e fechou a semana na altura com uma subida de 8%, completada até ao final do, do, do dia de domingo. Na segunda-feira temos uh, as coisas a continuar, é o primeiro dia de mercado aberto e então segunda-feira, 13 de março, começa com a notícia do sexto maior banco do mundo, o HSBC, comprar por uma libra esta extensão uh, que eu falava há pouco, desta sucursal do, do SVB no Reino Unido. Com esta aquisição o banco acaba por garantir todos os depósitos de todos os clientes do Reino Unido e que estavam, que estavam nessa sucursal e assim podem continuar a usufruir de todos os serviços uh, normalmente. O Noel Quinn, portanto o CEO do HSBC, deu as boas boas vindas aos clientes e acrescentou que esta esta aquisição foi só uma jogada estratégica para fortalecer aqui basicamente a capacidade do HSBC a investir em, em empresas inovadoras e de facto não haja dúvida, o HSBC é um banco bem tradicional A Silicon Valley Bank, um banco completamente virado para startups e empresas de crescimento rápido, isto coloca o HSBC numa posição interessante de aproveitar uma falência para potenciar o seu negócio numa área nova onde não era um player forte. Apesar desta boa notícia, nem tudo melhorou. O First Republic Bank viu as suas ações caírem a pique 60% e a valorização desta empresa desapareceu há pouco tempo com com a especulação de de haver uma insolvência também desse desse banco. Entretanto, na manhã de segunda-feira... Vejo-se a saber que também a Coinbase estava exposta ao SVB, mas na verdade era um depósito que estava coberto pelos 240 milhões de dólares de de bailout e portanto ficava protegido pelas medidas que salvam contas até 240 milhões de dólares, que esta conta no, no caso da Coinbase era inferior a esse valor. Durante uma emissão televisiva, a secretária Janet Yellen admite que o problema na realidade não tinha a ver com o sistema bancário ou com o sistema destes bancos, mas sim por terem comprado Treasuries e Mortgage Based Securities. Uh, cujo valor foi completamente destruído com a impressão dos trilhões de dólares uh, que foram impressos nos Estados Unidos nos últimos uh, 3, 4 anos, conforme eu venho diz- a dizer desde o ano 2020, com esta impressão toda. O que tivemos foi uma desvalorização destes bonds onde os bancos investiram uh, e agora com a medida do FED, da criação do, do, do Bank Team Funding Program, uh, visa ser uma fonte de liquidez para que não haja a necessidade das instituições venderem estas securities e terem uh, stress financeiro com base nesta, nesta uh, não conexão entre uma atitude do governo e outra atitude do do governo. Na verdade, Biden vem fazer também uma declaração nesta altura de crise e diz que nenhuma perda, atenção, ao contrário do que se calhar aconteceu em 2008, vem querer prometer que nenhuma perda será suportada pelos contribuintes e todos os clientes dos dois bancos serão protegidos. Foi assim que o Presidente dos Estados Unidos assegurou que as coisas iriam acontecer. A antecipação para o mercado, para as aberturas do mercado era cada vez maior e o pre-market dava aqui indicações de que as coisas não estavam a correr bem e indicações do que é que poderia vir a acontecer. Este First Republic Bank a cair 66%, Western Alliance a cair 75%, PEC West a cair 46%, Zions Bank Corp a cair 44% e o Bank of Hawaii a cair 42%. Portanto, assim que a bolsa abriu, não me demorou muito até que o índice de volatilidade disparasse e a maior parte das ações dos bancos terem sido suspensas em mercado. Isto basicamente é uma panela de pressão, mas é assim que, que se fez um, e que se faz sempre com, com os mercados o novo comunicado da Circle também sobre a sua situação específica acalmou um bocadinho a indústria cripto e revelou que eles tinham uma nova parceria agora com outro banco o Cross River Bank que é um banco uh, que vai ajudar a, um, é um banco comercial e que vai ajudar a redimir aqui alguns destes problemas. Alguns dos clientes que usam este banco também são a Coinbase e a Stripe e a notícia trouxe algum conforto e voltou à próxima o SDC do preço original de um dólar para não perder o PEG como, como se chama, para não perder a paridade em português um... Com isto tudo podemos concluir que está aqui um caos instalado, o Fed está em plena atitude de bailout, mas está aqui a abrir ou não um precedente, eu acho que é importante perceber. Estamos aqui a dizer a todos os outros bancos que os depósitos estão garantidos e que isto pode, podemos ser negligentes e podemos andar aqui um bocadinho à vontade e podemos gerir de uma forma com com alguma largueza as rédeas deste, deste sistema financeiro ou não. Ou será que vamos ter dificuldades e de facto vamos ter que ser minuciosos a gerir coisa que não tem acontecido nos últimos anos e coisa que a regulação perante os bancos, tendo sido aliviada no início do governo de de Trump, temos ou não aqui uma indicação por parte dos governos que os bancos devem ser geridos com rédea curta ou que os bancos podem estar um bocadinho à vontade porque alguém vai pagar a conta na verdade no plano para cobrir os depósitos o Fed faz questão de reforçar que não é um bailout aos investidores que o banco não vai ser sustentado nem salvo e que os investidores e os acionistas não vão ver o seu, o seu, o seu dinheiro de volta e que isto não vai ser feito este salvamento, esta parte de pagar os depósitos aos, aos clientes não vai ser feito com os impostos dos dos cidadãos americanos mas esta mensagem parece um bocadinho vazia na verdade, na primeira vista isto pode parecer que que é algo que é verdade mas vamos lá ver afinal o fundo que vai financiar estes bancos e que os vai salvar tem financiamento com base em FIIs que os bancos pagam para este fundo o que não é dito pelo Biden quando diz que, que não vai ser pago pelos impostos então, o FED uh, é, que, é que impõe estas FIIs aos, aos clientes, mas estas FIIs estas são passadas aos clientes dos bancos. Portanto, todos os, os clientes de qualquer banco estão a pagar FIIs ao FED para que possa fazer este tipo de salvamentos. Portanto, no final de contas... Uh, Quando somamos aqui quem é que sustentou estes fundos, foram os cidadãos americanos, porque todos têm contas bancárias e todos pagam estas FIIs, que não são impostos ao Estado, mas sim impostos criados pelo FED, neste caso uma organização, que permite criar uma almofada para os bancos poderem fazer este tipo de coisas. Portanto, no fim de contas, parece-me que os americanos acabam sim por pagar isto através de taxas chamem-lhe impostos ou não, são taxas e que, na verdade, vão sempre ser alvo de apropriações e ser alvo também da inflação, já agora. Portanto, é sempre o mesmo a pagar, parece-me. Outra coisa que também não foi mencionada é a preocupação do, do FDIC... Com as perdas não realizadas nos portfólios dos bancos relativamente a estes bonds, porque isto não é específico só deste banco é específico também de outros bancos e neste momento o valor das perdas não, uh, das perdas não, não realizadas uh, soma um valor uh, na ordem dos 600 bilhões de dólares portanto também não me parece um número fácil de uh, engolir. Alguns de vocês devem se estar a questionar, então e Bitcoin? Como é que a Bitcoin se comportou no meio desta, desta coisa toda? No meio deste caos, como é que a Bitcoin reagiu? Bitcoin manteve-se estável, sem grandes variações de preço até domingo. No domingo começou uma subida e na segunda-feira consolidava uma subida uh, superior a 11%, uh, fechando num valor de cerca de 24.600 dólares, algo, algo do género. Fechando, porque nunca fecha, não é? Como sabem, a cotação de Bitcoin é contínua no mercado e, portanto, ela não não é propriamente fechada numa hora específica. Mas, basicamente, podemos dizer que acaba o mercado. Se se compararmos o fecho da Bitcoin a um fecho do mercado, olhamos para a cotação a essa hora e podemos achar que esse é um valor de fecho para o dia e tudo isto leva uma confiança no mercado cripto para cima. Porque, na verdade, estamos aqui a ver que nestas ocasiões a Bitcoin começa a mostrar para que é que foi criada, começa a mostrar que não falha ao contrário dos humanos e e das instituições que intervêm na economia de uma forma às vezes irresponsável, a Bitcoin é transparente não tem contas de de passivo não investe em dívida governamental a Bitcoin é incontrolável por feds ou governos e é inafetada por coisas como a inflação ao contrário de todas as moedas fiat governamentais e de todos os bonds governamentais e portanto ela não navega nestas mesmas águas ela não se comove com falências de bancos a Bitcoin não para ao contrário das ações e dos bancos Uh, que, que têm as suas ações uh, canceladas ou suspensas uh, por demasiada volatilidade, portanto o que é que é Bitcoin? A Bitcoin é o que nós chamamos o dinheiro duro, é hard money, como podem ver se, se lerem coisas em inglês vai ser assim o termo, mas Bitcoin é dinheiro duro e basicamente nós temos muito poucas coisas no mundo hoje que são dinheiro duro. Podemos dizer que se calhar Bitcoin e ouro são considerados como um refúgio por serem dinheiro duro tenho mais dúvidas se ouro é dinheiro duro realmente uh, e menos dúvidas se Bitcoin é dinheiro duro, mas na verdade nós já não estamos em, nos tempos de Roma em que podíamos ter moedas de facto de ouro e que pudéssemos trocar e portanto parece-me que hoje em dia a Bitcoin não só tem esta capacidade de ser dinheiro duro como tem também esta capacidade de ser altamente trocável, a moeda da internet a moeda mais eficiente que 20, funciona 24 horas, 7 dias por semana, incancelável em 24, 24 horas mas em 24 horas à volta de um mundo inteiro em todas as geografias e portanto isto parece-me algo que mais nenhuma moeda no mundo pode pode cumprir e tal como eu digo no meu livro desde 2018, a Bitcoin é o meio de pagamento mais eficiente do mundo e é o meio de pagamento mais estável do mundo é a verdadeira moeda da internet e de um mundo global enfim é presenciar e ver o que é que Bitcoin está a fazer nesta altura. Apesar disto, uh, ficam ainda algumas outras questões que eu gostava de, de terminar semeando um bocadinho esta, estas, estas questões na vossa cabeça uh, para que também possam ir refletindo até aos nossos próximos episódios onde vamos continuar a acompanhar todas estas situações. Como é que esta crise na verdade vai afetar uh, o apoio do ZEOA do na, na, na guerra da Rússia com a Ucrânia? Porque de facto uh, isto pode mexer com muito mais do que aquilo que nós, que nós pensamos até onde é que vão os danos provocados pelo pelo SVB e por esta falência eles estendem-se ou não ao setor financeiro eles podem ou não influenciar esta esta atitude transatlântica podem ou não afetar a Europa e apesar de na Europa negarem consequências eu tenho alguma dificuldade em acreditar que não vamos ver impactos na Europa sobre isto mas deixo esta dúvida na vossa cabeça quais são os próximos bancos em risco queria também deixar aqui uma outra pergunta no ar Na verdade, qual é que é a probabilidade de alguma destas coisas estar relacionada com com o lançamento de um serviço do próprio Fed, que se chama FedNow, e que é um sistema de pagamento que basicamente vai ser lançado em maio e pode ser considerada como uma CBDC. Até que ponto estas falências nestes bancos ligados fortemente à indústria cripto e a algumas das stablecoins podem ser semeados ou plantados ou estimulados por este FedNow. E, por fim, a questão mais importante de todas, como é que isto vai afetar a política monetária do Fed e como é que este próximo relatório de inflação, que sai hoje, Joe Biden parece ter... Algo insight após ter comunicado que está confiante que a inflação está num bom caminho. Será que ele tem aqui informação ou não sobre uh, mexidas na inflação? Porque hoje vamos ver essa divulgação. Talvez o facto do FED ter feito um bailout aos bancos num domingo seja também uma indicação de que têm confiança que a inflação vá descer. E isto provocou uma especulação nos mercados de que talvez haja uma pausa no aumento das taxas de juros. ou ou em vez de haver uma subida de 0,50 possa haver uma subida de 0,25 ou até uma estabilização das das taxas de juros enfim, isto é uma especulação que pode sair cara na verdade porque o mercado está a absorver esta atitude e está a considerar que é para aqui que as coisas vão não sendo, isto provavelmente vai gerar um novo choque no mercado e vamos ver aqui novas descidas mas enfim, estamos aqui para acompanhar tudo isto isto são tudo questões que vamos considerar e portanto eu peço-vos que enviem e-mails enviem-nos e-mail para Bitcoin Talks arroba editora self.pt com a vossa opinião, juntem-se à nossa conversa no Discord acerca destes assuntos, venham debater connosco já sabem que para se inscrever no Discord vão à plataforma www.theschoolofself.pt todas estas coisas estão na descrição em baixo deste, deste podcast. Eu gostava de fechar o programa com esta imagem com a seguinte citação de um investidor famoso que todos vocês conhecem e que merece muito respeito mas que relativamente a criptomoedas é aqui um bocadinho o nosso inimigo de estimação então deixo esta esta mensagem para acompanharem no fim Bitcoin Talk é veneno para ratos o Sr. Warren Buffett parece que ele não se percebeu que os ratos é que são talvez os bancos Enfim, ficamos por aqui e eu espero que tenham gostado. Obrigado e até à próxima semana.